0: Charlas hispanas, episodio 357, noticias. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy de nuevo vamos a comentar algunas noticias interesantes. La idea es buscar algunas cosas que aparecen en los portales de noticias del mundo y que nos parecen dignas de ser compartidas, por ser interesantes, novedosas o porque representan un soplo de bondad y alegría en medio de tantas noticias duras. Esperamos que disfrutes de nuestra selección de noticias de hoy. La primera de ellas tiene que ver con una disciplina deportiva que requiere de gran entrenamiento y que es practicada por muchas personas alrededor del mundo. Hablamos del ajedrez un deporte con reglas muy específicas y estrictas. El ajedrez, en realidad, es una partida entre dos contrincantes que juegan cada uno con 16 piezas, a las que deben mover a lo largo de un tablero de 64 casillas o escaques. Cada una de las piezas tiene una forma determinada, remite a una persona, animal o cosa, y se mueve según ciertas particularidades. Actualmente, en su versión de competición, es considerado un deporte, sin dejar de tener en cuenta la importancia social, educativa y terapéutica que posee hoy en día, ya que es usado en recuperación de diversas patologías mentales y físicas. El ajedrez, tal como lo conocemos, surgió en Europa durante el siglo XV, pero se cree que es una derivación de un juego practicado en la India desde el siglo VI. A partir del siglo XVI comenzaron a organizarse competiciones de ajedrez, y en el siglo XIX se realiza el primer campeonato internacional de este deporte. Actualmente existe una Federación Internacional de Ajedrez, dado que es un deporte practicado por muchos hombres y mujeres que realizan arduos entrenamientos, quizás diferentes a los que estamos habituados a ver en los deportistas de élite, ya que no se basa en el trabajo con el cuerpo, sino con la mente, evaluando las jugadas, analizando partidas viejas, y considerando los pros y los contras de cada posible movimiento a realizarse en una partida actual. Es muy común que los ajedrecistas mantengan partidas simultáneas con diferentes jugadores, algunos quizás que viven en otros países. Y cuando la Internet no existía, por ejemplo, los ajedrecistas jugaban con sus amigos por carta, enviando en cada misiva la jugada que querían realizar y esperando la respuesta en la siguiente vuelta de correo. La Federación Internacional de Ajedrez tiene un ranking de los mejores jugadores del mundo, pero a lo largo de la historia han sido muchos los ajedrecistas que alcanzaron pública notoriedad por sus victorias. Como ejemplo podemos nombrar a Garry Kasparov, nacido en Rusia en 1963, pero nacionalizado croata en 2014. Kasparov se convirtió en el maestro de ajedrez más joven de la historia en 1985, a los 22 años tuvo durante casi toda su carrera profesional el primer lugar en el ranking oficial y se enfrentó en 1997 a una computadora llamada Deep Blue, una supercomputadora fabricada por IBM para jugar al ajedrez contra los grandes maestros. Actualmente, el campeón mundial de ajedrez se llama Magnus Carsen y es noruego. En los últimos días, se viralizó una conversación de él con otro jugador, donde se le presentaban diferentes jugadas pertenecientes a diferentes partidas y él las identificó sin dudar. Así, su colega David Howell lo alertó. «Voy a jugar una apertura y me detienes cuando sepas cuál es la partida, quiénes jugaban». Howell apenas hizo dos movimientos de las piezas blancas y Carson dio la respuesta correcta. Luego le presentó una jugada perteneciente a una partida de 1960, seguida de otra de 1987 y finalmente una de 1994, para terminar reconociendo una jugada de 1988. No solo reconocía a qué partida pertenecían, sino que recordaba también las jugadas posteriores, y en una ocasión, en que se trataba de una partida entre Gary Kasparov y Anatoly Karpov, uno de sus rivales históricos, el actual campeón confesó que era uno de sus match preferidos, por lo que lo estudiaba regularmente. Realmente es muy impresionante la memoria del deportista. Sin dudas, tiene que ver con las características que lo hacen tan destacado en sus presentaciones. Cambiamos de tema ahora para contar algo que trata de ser un momento de bienestar en medio de tanta incertidumbre. Es que, sin duda, los sucesos que todos conocemos relacionados con la pandemia han modificado la vida diaria de la mayoría de las personas alrededor del mundo. Y eso, inevitablemente, ocasiona diferencias en el ánimo también de todos nosotros. Es imposible no sentir alguna desazón, alguna melancolía o sencillamente un poco de tristeza cuando es difícil ver a la gente, reunirse y festejar, ya que no se recomienda desde las autoridades y la mayoría de los países tienen cerrados los cines y los lugares de esparcimiento. Por eso, y con motivo del Día del Jazz que se celebró el pasado 30 de abril, un pianista de ochenta y nueve años comenzó a tocar el piano desde la ventana de su casa, para sorprender a los transeúntes en Bruselas, donde vive desde hace muchos años. El músico, llamado Simon Gronowski, contó que escapó hace casi ochenta años de su Alemania natal, arrojándose de un tren que lo llevaba al campo de exterminio de Auschwitz, donde había sido enviado junto con su madre y su hermana, tras haber sido capturado por la policía secreta del régimen nazi. Él tenía solo once años en ese momento, y quedó solo con su padre, quien murió a los pocos meses de finalizada la guerra, devastado por la destrucción de su familia. Hoy, a casi ochenta años de su huida, Simon Gronowski es doctor en Derecho, tiene dos hijos y cuatro nietos, y es un entusiasta pianista de jazz. Consultado por los periodistas, el hombre cuenta que al terminar la guerra, el jazz lo ayudó a encontrar la estabilidad y a recuperar la alegría poco a poco. Por eso es que, al comenzar la pandemia de COVID-19, él comenzó a tocar jazz para darle valor a la gente. Simplemente abrió la ventana de su casa y empezó a tocar para sus vecinos y caminantes ocasionales. Una de sus primeras interpretaciones para ese improvisado auditorio fue el clásico del jazz On the Sunny Side of the Street, en el lado soleado de la calle. Los aplausos no tardaron en llegar, y Simon se alegra porque siente que le lleva alegría a la gente. Sin embargo, no solo ha demostrado su talento musical para sus vecinos. Con motivo del 75 aniversario de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Simon Gronowski fue invitado a participar de un evento virtual en homenaje a la tarea de la corte. En su doble faceta de abogado y sobreviviente del holocausto, declaró que participar de la celebración significó para él un gran honor. Es maravilloso ver que las personas que más han sufrido a lo largo de su vida son las que más enseñanzas tienen para compartir con las nuevas generaciones y que brindan su conocimiento generosamente y con alegría, sin olvidarse nunca de recordar la belleza de la vida, la necesidad de alegría y de disfrutar de ella de la manera que sea posible para alegrar nuestra vida y la de los que nos rodean. Mensaje muy valioso en este momento, no lo dejemos pasar. Volvamos ahora a pasear por las noticias para recordar el aniversario de un acontecimiento que en su momento fue conmocionante. El 30 de abril de 1993, mientras se jugaba un partido de tenis del que participaba la jugadora número uno del mundo en ese momento, Mónica Celes, de 19 años, un hombre se metió en la cancha y la apuñaló por la espalda, en lo que se convirtió en un increíble ataque en un evento deportivo, lo que hasta ese momento nunca había sucedido. El atacante fue apresado inmediatamente y resultó ser un fanático de la contrincante de Celes, Steffi Graf. El agresor declaró que lo había hecho para que su preferida pudiera llegar de nuevo a ocupar el número uno. También se conoció que el hombre de origen alemán había hecho declaraciones racistas y discriminatorias en contra de los serbios, por lo que se cree que tenía sentimientos de odio contra la tenista de esa nacionalidad. La herida en la espalda finalmente fue superficial, no alcanzando áreas sensibles, si bien pasó peligrosamente cerca de las vértebras cervicales. Mónica Celes se mantuvo fuera de las canchas por 28 meses, se nacionalizó estadounidense en 1994 y nunca más volvió a jugar en Alemania. Su agresor fue acusado tras el incidente, pero no fue encarcelado por incapacidad psíquica y fue sentenciado a libertad condicional y dos años de tratamiento psicológico. Si bien las secuelas del ataque no fueron físicas, la deportista batalló durante años con problemas de ansiedad originados en el ataque que sufrió, por lo que tuvo que estar tanto tiempo fuera de la práctica profesional del tenis. Cuando finalmente pudo recomenzar, ganó el campeonato en el que volvió, el Abierto de Canadá. Ese mismo año volvió a enfrentarse con Steffi Graf en la final del Abierto de Estados Unidos, que ganó la alemana. Si bien su regreso estaba hecho, los resultados fueron variables a lo largo de toda su carrera. Debió enfrentarse a sus recuerdos tormentosos, luchar por recuperar su movilidad perdida y también sobrellevar la enfermedad y la muerte de quien era su padre y su entrenador en 1998. En 2003, durante el Abierto de Australia, Celes sufrió una lesión en el pie. Nunca pudo recuperarse del todo y finalmente en 2008 anunció su retiro del tenis profesional. En su autobiografía llamada Mónica, del miedo a la victoria, la tenista cuenta que una semana luego del atentado, el presidente de la Asociación Internacional de Tenis se reunió con 17 de las 25 mejores jugadoras del mundo para preguntarles si durante el tiempo en que ella estuviera fuera de competencia debían congelar su ranking o quitarle su lugar en él. Todas votaron por la segunda opción, incluida Steffi Graf quien la había visitado en su internación y había llorado con ella. La única excepción fue la argentina Gabriela Sabatini, quien votó por que ella conservara su lugar. Por supuesto, se efectuó lo que la mayoría decidió, y ella fue despojada de su número uno. Desde ese momento, ella trabaja con deportistas de diversas ramas, asesorándolos en el cuidado de su salud mental, aconsejando a los jóvenes y contando su experiencia. Una historia que modificó la suya para siempre y que ella ahora comparte con otros para brindar su conocimiento y ayuda. Hasta aquí llegamos hoy, contando historias de todo tipo, para que conversemos un rato y podamos recordar hechos pasados, con la idea de pasar un rato divertido y, como siempre, aprender algo de paso. Esperamos haberlo logrado. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio,